0: Benvenuti in Forecast, il podcast ottimista e razionale. E benvenuti alla prima puntata di Forecast Tech, il ciclo di podcast promosso dalla Fondazione Ottimisti e Razionali dedicato all'innovazione e alla transizione digitale. Io sono Luigi Santoro e oggi parliamo di smart working, di nuove frontiere del lavoro e di evoluzioni future del modo di lavorare. È con noi Laura Di Raimondo, Direttore Generale di ASTEL. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti. è l'occasione per parlare di temi che in questo momento sono straordinariamente importanti.
0: E allora partiamo subito con uno dei temi che è emerso durante questi anni di pandemia. Noi siamo alla fine dell'emergenza pandemica. Si ritorna in ufficio, si ritorna in presenza, però il tema dello smart working si è molto diffuso, ha acquisito molta forza durante l'ultimo periodo. Leggendo opinioni, articoli, post, è però emersa una certa confusione tra il concetto di smart working e il semplice lavoro a distanza o telelavoro. Che differenze ci sono, in effetti?
1: In questo momento ci giochiamo la sfida più grande. Dobbiamo essere consapevoli che è un tempo nuovo per il lavoro. La fine della fase emergenziale ci proietta nella next normal. Chi in questi due anni ha lavorato, ha costruito un percorso e ha investito sulle persone e sul nuovo lavoro, sul tempo nuovo per il lavoro, sarà avanti. La differenza fondamentale è tutta qui, perché fondamentalmente... La differenza che esiste tra la fase di remotizzazione estrema che noi abbiamo vissuto anche banalmente nel lockdown della fase iniziale e che forse si è protratta per troppe persone nei mesi successivi non ha nulla a che vedere con quello che è l'applicazione di un modello organizzativo nuovo del lavoro come è lo smart working. Le aziende del nostro settore erano già avanti, per loro era una realtà diffusa, quindi era stata costruita una cultura del lavoro eh, nuova e l'investimento straordinario che deve essere fatto in questo momento per radicalizzare la differenza tra la remotizzazione, il telelavoro domiciliare e l'applicazione di un modello organizzativo nuovo quale è lo smart working è tutta fondata sulla creazione di una nuova cultura del lavoro, investimento sulle persone, responsabilità, innovazione, nuovi modelli di produttività, fiducia e soprattutto introduzioni di modelli di leadership differenti che investano sulla delega verso le persone.
0: Restando in tema, abbiamo osservato come in pandemia si siano moltiplicati i casi di vere e proprie fughe nei piccoli paesi e nei borghi da parte di professionisti che hanno potuto scegliere di lavorare da remoto. Ma come... Come sarà il futuro in tal senso? Lo smart working, questa nuova concezione, diventerà la norma o continuerà ad essere un'eccezione?
1: Io sono convinta che tornare indietro e quindi rimettere indietro le lancette dell'orologio sia obiettivamente impossibile. Perché? Perché la pandemia, la fase emergenziale, ha rivoluzionato fondamentalmente la gerarchia dei valori anche per le persone, non solo per le imprese. Quindi diventa fondamentale per le imprese ascoltare le persone. Le aziende sono sfidate da questioni etiche nuove, orari flessibili, smart working scelte che condizionano lo stile di vita. Lei parlava dei borghi, quindi della possibilità per le persone di scegliere luoghi diversi dove vivere avendo la possibilità di esercitare la professione il lavoro in un luogo differente, quindi senza uno schema rigido legato all'orario ovvero al luogo in cui si esercita la prestazione lavorativa. Queste sono le sfide, le questioni del futuro, sono le istanze che arrivano dalle persone. Tornare indietro a come eravamo due anni fa è obiettivamente impossibile la trasformazione è troppo profonda ci troviamo quasi proiettati avanti di dieci anni rispetto a come eravamo posizionati a febbraio del 2020 chiaramente la sfida la vince chi ha investito in questi due anni e ha costruito un percorso una strada di valorizzazione delle persone perché dico questo perché la differenza fondamentale in questo momento, in questo schema nuovo del lavoro che si va costruendo, costruito e basato sulla responsabilità, sulla flessibilità, su una modalità diversa di misurare la produttività che dà a questo possi- a paese anche la possibilità di vincere sfide su cui era obiettivamente in profondo ritardo. Pensiamo che è un paese, l'Italia, a basso tasso di produttività e di competitività. Eh, chiaramente si deve basare sull'investimento sul capitale umano, che eh, investire su un capitale umano in- innovativo, quindi investire in percorsi di formazione permanente, di educazione permanente eh, su nuove competenze, consente, può consentire la riduzione di quelli che sono i divari che hanno caratterizzato il nostro mondo del lavoro. Io penso al divario di genere, al divario di competenze. Al divario generazionale, noi abbiamo una grande responsabilità per aiutare i giovani ad alimentare i talenti del saper fare e eh, divari territoriali e chiaramente anche di competenze. Qui io mi fermo un secondo, dico tech e quindi te STEM, dove chiaramente ancora abbiamo eh, un grande spazio, un grande margine di recupero.
0: Ecco allora. Come ha detto lei, eh, direttore, non è possibile tornare indietro, ma noi spingiamoci oltre, facciamo un gioco di immaginazione. Abbiamo sdoganato lo smart working, è diventato la norma, ma come può evolvere ancora il lavoro?
1: Noi dobbiamo, ehm, abbiamo anzi, la responsabilità di investire su nuove competenze eh, per navigare la complessità in un mondo che cambia, Noi dobbiamo essere in grado, soprattutto quando approcciamo il tema del lavoro, di sapere che oltre che navigare la complessità, oggi stiamo navigando, usciamo da una fase emergenziale, ma siamo entrati in un'altra fase emergenziale, quale è quella dell'emergenza dell'Ucraina e della guerra in Ucraina e quindi delle ricadute anche sul sistema industriale e sul sistema del lavoro in Italia. Quindi noi dobbiamo navigare le complessità, generare nuove e alimentare nuove competenze per navigare nelle complessità e soprattutto costruire modelli educativi capaci di far pensare in un modo inedito i giovani e avvicinarli al mondo del lavoro, consapevoli del fatto che il mondo del lavoro sta cambiando perché attraversato da due profonde eh, rivoluzioni, trasformazioni, le famose trasformazioni gemelle Quella ecologica, energetica e quella digitale. Trasformazioni che noi dobbiamo avere l'ambizione di governare, le possiamo governare in anticipo con la contrattazione di anticipo. Il nostro settore ha lavorato moltissimo su questo spazio, credendo che non sia la stratificazione delle norme in un paese già iperregolamentato, soprattutto sul lavoro, che possa consentire di governare sia la complessità che la trasformazione. Quindi questo è è un momento cruciale in cui il lavoro può avere l'opportunità di costruire perimetri di nuovi diritti, ma anche di nuovi spazi per aiutare, io penso sempre ai giovani così come alle donne, di trovare una loro dimensione, di esprimere energie che fino ad oggi non si sono completamente espresse e di recuperare quei ritardi che hanno caratterizzato, quelle rigidità che hanno caratterizzato il mondo del lavoro fino ad oggi.
0: Bene, allora grazie, grazie. a Laura Di Raimondo per essere stata con noi, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Forkastec. Grazie. grazie,
1: grazie, grazie.
0: Grazie anche ai nostri ascoltatori e alla prossima.